0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 시편 29편, 우리 한 절씩. 다 같이 압도 하시겠습니다 시작. 너희 권능 있는 자들아, 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌릴지어다. 여호와께 그 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다. 여호와의 소리가 에 있도다. 영광의 하나님의 우 소리를 내시니 여호와는 은물 위에 계시도다. 여호와의 소리가 힘 있음이요 여호와의 소리가 보시시도다. 그 나무를 송아지같이 뛰게 하심이며 레바논과 시련으로 돌송아지같이 뛰게 하시도다. 여호와의 소리가 화염을 가르시도다. 여호와의 소리가 광야를 진동하시며 여호와께서 가데스 광야를 진동시키시도다. 여호와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 삼림을 말갛게 벌기시니 그의 성전에서 그의 모든 것들이 말하기를 영광이라 하도다. 여호와께서 홍수때에 좌정하셨으며 여호와께서 영원하도록 왕으로 좌정하시도다. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며, 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. 아멘, 아멘. 아, 밀림의 왕자 사자는 아무 걱정, 근심이 없어 보입니다. 사실 먹이 사슬의 최고 정상에 서 있는 포식자이잖아요. 그러니까 감히 되드는 동물이 있을 수가 없죠 그래서 사자를 가만 보면 이제 동물의 왕국 같은 그 다큐멘터리나 뭐 이렇게 프로그램을 가만히 보면 사자는 정말 아무데서나 잠을 잘 자더라고요. 아, 그러니까 이게 토끼나 뭐 이렇게 약한 짐승들은 그냥 밥을 먹을 때도 그 귀를 좀긋거리고 주변을 돌아보고 항상 도망칠 이렇게 궁리를 하고 이렇게 어디로 도망가야 되는가 한번 출구를 살피고 그렇게 밥 먹을 때도 불안하게 밥 먹는데 사자는 뭐 그냥 그냥 아무데서나 퍼져서 잘 잠을 잡니다 어떤 두려움 없이 그리고 배고프면 일어나서 아무 동물이나 잡아먹어요. 사자에게는 우리 눈에 볼 때는 아무 걱정도 근심도 없어 보입니다. 그런데 정말 사자에게 아무 걱정도 근심도 없는 것일까요? 세상에 돈과 권력만 있으면 다 된다고 생각하는 사람들이 있어요. 세상에 이제 남이 볼 때는 이제 사자처럼 편안하게 보이는 사람들이 있습니다. 사실 돈과 권력이 있는 사람들은 또별 걱정과 근심이 없어 보이지요 진짜. 좋은 집, 좋은 차를 소유하고 먹고 살 염려가 거의 없습니다 사실 돈 많으면 편리한 점들이 적지 않잖아요 어릴 때부터 양질의 교육을 받을 수 있어서 명문대에 들어갈 확률이 높아진다고 해요 그러니까 상위 20%라고 하나요 그렇게 잘 사는 사람들이 명문대 보니까 74%나 있는 거예요 학생들이 그러니까 정말 돈이 많으면 어렸을 때부터 유치원 때부터 과외 교육이 달라지게 되니까 명문대에 학 들어갈 그렇게 교육받은 학생들이 더 좋은 기회를 갖게 될 가능성도 높아지는 거죠 학교 졸업 후에도 돈을 벌수 있는 훨씬, 조, 훨씬 좋은 기회를 그렇지 않은 학생들에 비해서 갖게 됩니다 그리고 돈이 돈을 번다고요 명문대 안 나와도 사실 돈만 있으면 다양한 재테크 등을 통해서 영원히 부자로 살 수도 있습니다 그러니까 걱정이 없어 보이죠도 권력이, 권력이 있으면 어떻습니까 편리한 점들이 참 많습니다 아, 만인 지상의 자리에 오르게 되면 마치 모기사슬의 최정상에 선 사자처럼 아무것도 두려워할 일이 없어집니다 그러나 돈과 권력이 있다고 걱정이 완전히 사라지는 것 같지는 않아요 아무리 돈이 많고 무소불위 권력을 쥐고 있어도 죽음의 공포에서 벗어나지는 못합니다. 돈이나 권력이 생명을 영원토록 보존해 주지 못하잖아요. 애플 회사의 창업자였던 스티브 잡스는 세계적인 거부였지만 누가 봐도 진짜 아무 걱정 없을 것 같은 그냥 일 하나도 안 하고 그냥 놀고 살아도 그냥 죽을 때까지 아 그렇게 편안하게 살수 있는 그런 사람이었음에도 불구하고 최장암으로 불과 56세의 나이에 아, 세상을 등지지 않았습니까 56세라면 우리보다도 대부분의 우리보다도 이 자리에 계신 아, 젊으신 분이죠 그때 가셨어요 그리고 한때 최고의 부자와 권력자였던 진시 황제도 불로처를 찾아 헤맸지만 결국 죽음의 공포에서 벗어나지 못했습니다 돈이나 권력은 세상 사이를 남보다 편하게 해줄수 있을지는 모르지만 완전한 마음의 평화를 가져다 주지는 못합니다 만 편한 것이 최고라고들 얘기하잖아요 근데 그게 어려운 일이더라고요 마음 편하게 사는 게 어려운 일이에요. 얼마나 도전이 많은지 몰라요. 이런저런 도전들이 마음이 편하지가 않아요. 아뭐 이게 아, 뭐 자녀들이 걱정을 안 시키면 또 육체가 또 이렇게 걱정을 시키잖아요. 뭐 다리가 아픈다든지 또 의사를 만나는데 또 이상한 소리를 한다든지 하면 그때부터 또 걱정 근심이 생기는 거예요. 맘 편한 것이 최고라고들 말하지만은 사람의 힘으로 어쩔 수 없는 사건 사고가 끊이지 않는 이 세상에서 그 누구도 맘 편히 사는 것이 아 겪고 쉽지 않습니다. 이 코로나 전염 사태가 벌어지고 나니까요. 인생이 얼마나 무력한지를 다시금 깊이 깊이, 깊이 깨닫게 돼요. 정말 무기력하잖아요. 대통령도 장관도 그리고 세계적인 부자들도 코로나를 피해서 마스크 쓰고 도망다니기에다 급급합니다. 세상에 걱정, 근심 없이 완전하게 평강을 누리는 사람은 없을 거예요. 그렇죠? 아무리 가진 것이 많고 힘이 있어도 이 세상에 걱정이나 두려움 없는 사람은 아무도 없어요. 그런데 오늘 본문은 놀라운 소식을 이야기해 줍니다. 그 누구든 그 어떤 상황 속에서도 모든 걱정과 두려움을 이기고 평안을 얻는 길이 있다 성경은 얘기하는 거예요. 이것이 참 놀라운 말씀입니다. 다 함께 오늘 본문 11절을 같이 읽겠습니다. 11절 읽겠습니다 시작 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시로다 아멘 이 말씀을 주목할 필요가 있어요 여호와께서 자기 백성에게 무엇을? 평강의 복을 주신다 우리는 평안을 내 스스로 얻는 것인 줄 알아요 근데 이게 아닙니다 오늘 이 말씀이 우리에게 크게 두 가지를 깨닫게 해주죠 평화는 첫째, 평화는 내가 내가 만드는 것이 아니라 하나님께서 주시는 복이다. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 평화는 내가 만드는 것이 아니라 하나님께서 주시는 축복이라는 겁니다. 그러니까 하나님께서 주시는 선물이 평강이다. 우리는 평안에 대해서 지금까지 잘못 생각해 왔던 거죠. 그래서 아 돈이 있으면 좀 마음이 편할 것 같은데, 막뭐 건강하면 마음이 편할 것 같은데, 아 그리고 혹은 뭐 힘이 좀 있으면 마음이 편할 것 같은데, 우리는 평안에 대해서 내가 어떻게 환경을 통해서 내가 노력해서 가질 어떤 것으로서 생각했는지 몰라요. 근데 오늘 성경은 얘기한 거다. 평강은 그렇게 주어지는 거예요. 진짜 평강은 뭐라고요? 하나님께서 주시는 선물이라고요. 하나님께서. 주시는 축복이라고만 말씀하는 겁니다 그리고 그 평강의 복은 두 번째로 오직 하나님의 백성만 누리게 된다는 사실입니다 야, 저는 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요 예수 믿으면 세상에 줄수 없는 평안을 선물로 받게 된다는 거 그래서 성경의 신약 성경에 복을 얘기할 때 항상 주 예수 그리스도의 은혜와 평강을 얘기하는 은혜와 평강이 너희 무리와 함께 있을지어다 난 이게 얼마나 큰 축복인지를 과거에는 그냥 글로만 봤지 이렇게 제대로 깨닫지를 못했어요 난나이가 들어가면서 보다 보니까 진짜 사람이 평안할 수가 없더라 완전히 평안할 수가 없어요 평안할 수가 없는 게 돈인 줄 알고 권력인 줄 알고 힘인 줄 알고 건강인 줄 알았는데 그게 다 무너지는 순간들이 있더라는 거예요. 그것으로 지켜지지 않은 삶의 모습들이 있다는 겁니다. 그러면 평화는 내가 아무리 얻으려고 해도 얻을 수 없는 어떤 신기루 같은 어떤 무지기 같은 거예요. 꿈이에요. 이룰 수 없는. 아, 그런데 알고 보니까 오늘 성경은 그것을 온전히 고쳐주려고 해요. 평화는 네가 만들어서 갖는 것이 아니라 하나님께서 주시는 선물 이라는 거. 그리고 하나님께서는 누구에게? 자기 백성에게 예수 믿는 하나님의 백성 들에게 권속들에게 주신 하나님의 선물이 뭐라고요? 그것이 평강이라고 말씀해 주는 겁니다. 하나님께서는 자기 백성에게 평강을 복으로 주십니다. 예수님께서는 요한복음 14장에서 말씀하셨어요 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 누구의 평안? 우리의 평안이 아니라 하나님의 평안을 하나님밖에 주실 수 없는 선물의 그 축복의 평안이라고 성경은 이야기하는 겁니다 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 않다 그렇죠 세상이 주는 평안이라는 것은 항상 불완전한 평안이에요 돈은 가졌지만 권력이 없어서 불안한 것잖아요 돈과 권력을 가졌지만 생명을 갖지 못했잖아요 건강을 그러니까 항상 세상에 주는 평화는 항상 불완전한 거예요 사자라고 해서 완전히 평화를 할수 있을까요? 정말 세상 권력자라고 해서 완전히 마음이 편안할까요? 그렇지 않은 순간이다 그래서 내가 너에게 주는 평화는 세상에 주는 것과 같지 않다 너희는 마음에 근심하기도 말고 두려워하지 말라 예수님의 말씀입니다 세상에 주는 평화는 우리가 가진 소유나 능력에 기초합니다 그러나 우리가 가진 소유나 능력이 얼마나 제한적이냐고요. 얼마나 유한하냐고요. 그래서 우리가 얼마나 많이 가졌든지 얼마나 큰 능력을 소했든지 상관없이 그범위하은 그것을 넘어서는 혼란이나 고난이 있더라고요. 보니까 우리 능력 범위를 넘어서는 혼란이나 고난이 있어요. 자식 문제만 해도 우리 능력을 넘어서는 거잖아요. 그러니까 이런 문제를 당하게 되면 우리는 곧바로 평안이 사라져. 막 죽을 것 같아. 숨을 못 쉬어. 네. 조지 플로이드만 무릎을 눌려 가지고 숨을 못쉰게 아니에요. 우리는 그렇게 누구에게 눌리는 적은 없어도 하여튼 숨 막히는 순간들은 항상 누구에게나 있는 거예요. 그러면 당장 모든 평안을 잊어버리고 잃어버리고 잃어버리고 그러고 두려움과 근심과 공포에 질려 살게 됩니다. 그러나 이게 복음이에요. 저는 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 나의 평안이 아니라 주님의 평안이더라고요. 주님의 평안이 왜 중요하냐? 우리가 믿는 주님은 우리 삶의 모든 문제보다 크신 주님이십니다. 그러니까 그분은 우리는 우리보다도 더큰 문제를 당하니까 이게 근심이 그칠 수가 없어요. 내가 감당할 수 있는 것보다 더큰 문제가 우리에게 있잖아요. 그런데 이게 주님의 평안은 뭐냐면 주님보다 더큰 문제는 없어 세상에요. 그래서 오늘 성경에 이렇게 얘기하는데 보세요. 다위스의 고백 10절에 같이 한번 읽어볼까요? 10절 시작 여호와께서 홍수때 좌정하셨으며 여호와께서 영원하도록 왕으로 좌정하시도다. 아멘 여기에서 여호와께서 홍수때 왕으로 좌정하셨다. 이 구절이 중요한데요. 야 이게 무슨 얘기냐면 하나님은 홍수보다 더 크신 하나님이라는 뜻이에요. 인생은 홍수보다도 작아요 그래서 홍수가 나면 우리는 걱정한다고요 다 잠겨버리잖아요 그냥 그냥 허리 케몇번 오니까 뻥뻥 터지니까 우리는 속절없이 그냥 이재민 생기는 거잖아요 수백만 명이 수천만 명이 그리고 엄청난 많은 사람이 또 죽음을 당하, 죽음에 을 당, 죽음 이르게 되잖아요 인생은 홍수보다도 작아요 그러나 오늘 법문은 뭘 얘기하는 거예요? 홍수 가운데 왕으로 자정하셨다고요 주님은 이 세상의 그 어떤 문제보다도 크신 하나님이라고 오늘 성경은 얘기해 주는 겁니다 산불, 지진, 전염병, 홍수와 같은 천재지변이 일어나잖아요 인간이 얼마나 무력한 존재인지를 금방 알게 돼요 너와 홍수 때이 세상의 모든 부자들과 권력자들이 다 죽었습니다 돈이 그들을 구원하지 못했고 권력이 그들을 살려내지 못했어요 남녀노소 빈부 귀천할것 없이 만물의 영장이라고 자랑했던 인생들이 다 죽었습니다 인생들은 홍수보다도 작아요 홍수보다도 진짜 엄청 작습니다 그래서 우리는 두려운 거예요 우리보다 큰게 너무 많으니까 그러나 그 무서운 홍수 심판의 자리에서 살아난 사람들이 있잖아요 노아의 여덟 식구들 홍수 가운데 왕으로 좌정하신 홍수보다 크신 하나님 하나님을 믿었던 사람들입니다 그 하나님의 백성들에게 하나님께서는 무엇을 평강을 보그러 주셨으니 너희는 염려하지 마라 너희는 걱정하지 마라 저들에게 힘을 주시고 모든 두려움에서 저들을 건져내셨어요. 이 하나님이 저와 여러분들이 믿는 그 하나님이십니다. 하나님 없는 세상 사람들이 누리는 평화는요 자신의 소유와 능력에 비례해요. 근데 자신의 소유와 능력이 얼마나 작냐고요? 그래서 가진 가진 것이 많은 사람은 그러니 사람과 비교할 때요 가진 것이 많은 사람들은 좀더덜 걱정하고 힘 있는 사람은 좀더덜 두려워할까요? 그러나 걱정과 두려움에서 완전히 벗어나는 사람은 없어요. 왜냐하면 언제나 자신이 가진 능력보다도 더큰 걱정과 두려움과 문제가 있기 때문입니다. 그러나 하나님보다도 더큰 두려움과 걱정은 없어요. 하나님은 세상 만물을 다스리는 진정한 왕이시기 때문입니다. 그러므로 참된 평안은 만유의 주제이신 하나님을 믿는 믿음 안에 있습니다. 예수님께서는 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 말씀하셨습니다. 우리 인생의 모든 문제보다도 더 크신 주님을 바라보게 되는 순간 신비롭게도요 내 마음의 모든 고통이 사라지게 됩니다. 근심이 없어지게 돼요. 주님 바라보면 믿음의 눈 들어 주님을 바라보게 되면 이 땅의 모든 걱정과 두려움이 졸지에 태산이 높다, 대 하늘 아래 메이로다. 그렇게 작아질 수가 없어요. 사람은 무엇을 바라보느냐에 따라서 달라지거든요. 문제를 바라보면 문제가, 작은 매 같은 문제가 점점, 거기서 태산처럼 돼서 내 삶을 진짜 숨도 못 쉬게 짓누르게 되지만 간단해요, 간단해. 제가 뭐, 우리 가정에서도 애들 문제, 뭐, 없는 문제, 사람이 문제가 없어요. 뭐, 재정적인 문제, 아, 그리고 또 이렇게 건강의 문제, 없는 사람이 어딨냐고, 세상에. 그러나 문제를 바라보면 요만했던, 땅콩 많았던 문제도 점점 점점 커져가지고 그 문제가 진짜 태산같이 돼서 어떡하면 좋지, 이제 우리는. 그래가지고 숨도 못 쉬어, 잠도 못 자. 예. 아, 근데 이 문제를 바라보기보다는 문제보다도 훨씬 더 크신 주님을 바라보는 순간에. 이태상 같은 문제가 땅콩같이 작아지는 것을 금방 느끼게 돼요 그냥 별거 없어요 주님 앞에 맡기는 거예요 그래서 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 이게 무슨 뜻입니까? 문제보다 더 크신 주님 바라보고 주님 앞에 맡겨봐라 그러면 오늘부터 너희는 자유다 그러면 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 어떻게 해요? 너희 마음과 생각을 지켜주신다 이 하나의 주의 나, 나의 평안을 너에게 주노라 주님의 평강이 우리에게 선물로 주어지게 되어지는 겁니다 이 평강이 저와 여러분들의 심령에 오늘도 함께하기를 주의름으로추원합니다 밀림의 왕자 사자는요 먹이사절의 최고 상위 위치한 포식자잖아요 대평원 속에서 아무런 두려움 없이 평화롭게 잠자고 돌아다닐 수 있어요 그러나 그런 사자에게도 걱정과 두려움이 아예 없는 건 아니에요 자기 영량을 침입해 들어오는 젊은 사자는 언제나 있는 거거든요. 그러니까 목숨을 건 싸움을 벌려야 돼. 때로는 또 늙으면 하엔에게도 이제 무리에게서 버림받아요. 늙으면 예, 이게 수사자가 버림받습니다. 그래서 하이에게 하이 애나에게도 잡혀먹기는 피참한 신사가 되고 말아요. 이 세상에 두려움 없는 절대 강자는 아무도 없어요. 걱정과 근심 없는 사람은 없습니다. 그러나 하나님을 의지하고 믿는 자에게는 평안이 있어요. 하나님을 하나님께서는 사랑하는 자에게 잠을 주신다고 얘기했잖아요. 절대 평안을 주신다고요. 정말 이 젊은 사자라도 아무데서나 누워서 자는 건 아니에요. 그 영역을 침입하는 사람이 있으면 또 일어나서 싸워야 되는 겁니다. 그 안에 걱정과 두려움이 있는 거예요. 그러나 하나님을 사랑하는 자에게는 하나님께서 절대 평안을 주십니다. 선물로 주세요. 언제 어디서나 잠자고 누워서 살수 있도록 해 주십니다. 오늘 시편 29편은 사실 다윗이시잖아요. 다윗은 늘 평안할 수 없는 환경 가운데 살았습니다 골리앗과의 대결이 있었고 사우랑에게 미움받아서 쫓겨다녔던 경험이 있었고 한동안 적국인 블레스 거제 항복해서 빌부터 살았던 때도 있었어요 언제나 죽음의 한뼘 거리에 있었던 그런 생활이었어요 그런데 이게 오늘 본문에 보니까 다윗이 평강을 노래하잖아요 어떻게 죽음의 한뼘 거리에 있었던 사람인데 근데 어떻게 평안할 수가 있냐고요. 얼마나 마음이 쪼이면서 살았겠냐고 하루하루가. 살얼음판이었잖아요근데 어떻게 평안을 노래하냐고요. 그래서 11절 말씀이 들 중요한 거예요. 하나님께서 여호와께서 자기 백성에게 무엇을 평강을 복으로 주신다고요. 이 평안은 세상에 줄수 있는 평안이 아닙니다. 오직 하나님께서만이 자기 백성에게 베풀어 주시는 평안이에요. 이 축복이 예수 그리스도 안에서 저와 여러분들에게 주어진 하나님의 축복입니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘도 예수 그리스도를 의지하는 믿음으로 하나님 주시는 축복의 이 평강의 축복을 매 순간 누리시게 되기를 주의 이름으로 축원합니다내 축복을 돌리는거한 가지만 더 얘기할게요 2절 같이 한번 읽어볼까요? 2절 시작 여호와께 그 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다 아멘 그러면 이 평강이 내 삶에 역사하게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 여기 보니까 예배라는 단어를 꼭 기억하십시오. 예배는 프로스군네요 주님 앞에 무릎 꿇고 주님을 바라보는 행위입니다. 여러분의 삶에 어려움이 닥칠 때마다 그 순간 무릎을 꿇고 주님을 바라보세요. 그러면 두려움이 사라지게 될 겁니다. 우리시선의 문제가 있잖아요. 무엇을 바라보느냐에 주님을 바라보면서 입술을 열어서 주님 앞에 여러분의 삶을 고백하십시오. 그 두려움을, 그 염려를, 그 걱정을 아 그렇게 주님 앞에 고백하면 어떻게 돼요? 그러면 지각에 뛰어난 평강이 여러분의 마음과 생각을 지키시는 것을 알게 될 거예요 저는 새벽 기도에 되게 좋아해요 새벽 예배를 좋아해요 왜냐하면 하루하루 두려움이 없는 날이 없기 때문이에요 우리 인생으로서는 감당할 수 없는 제가 가는 재물과 제가 가진 권력과 제가 가진 힘과 제가 가진 재능과 제가 가진 건강으로는 도저히 감당할 수 없는 도전들이 세상에 너무너무 많아요. 살다 보면 진짜 하루하루 어떻게 살았는지 사람뿐은 판을 걷는 것처럼 걸어가는 순간들이 많다고요. 그러나 그때 오늘도 뭐 우리가 코로나에 걸리지 말라는 보장이 또 어두웠어요. 그러니까 이래서 오늘도 우리가 좀 마스크 쓰고 두려움으로 하루를 시작할 수밖에 없는데 그러나 저는 새벽 예배가 너무 좋아요. 이 모든 순간 뭐 피정기간 동안에도 저는 새벽 예배는 하루도 빠진 적이 없어요. 왜냐하면 그, 그 순간이 내게는 왜 수냐 오늘 예배 예배를 드리면서 주님을 바라보아야지 내가 하루를 이길 수 있더라고요 그 하루를 주의 절대 평강 주님께서 하나님의 백성들에게 주시는 이 선물의 놀라운 선물인 축복인 이 평강에 사로잡혀서 하루를 기쁨으로 나아갈 수 있다는 이 절대적인 비결을 깨닫게 되었기 때문입니다. 저는 저와 여러분들이 항상 예배자로 주님 앞에 설수 있게 되기를 바라요. 마음의 어떤 두려움이 마음의 어떤 걱정을 엄습할 때마다 할게딴게 게 없어요. 왜냐하면 우리 의 삶의 문제는 사자라고 두려움이 없나요? 항상 내가 감당할 수 있는 그 이상으로서 항상 우리에게 닥쳐요. 염려와 근심은. 그러나 그때마다 항상 주님 앞에 무릎을 그러면내 삶의 모든 문제 홍수 가운데도 왕으로 자정하신 예. 정말 이 세상에 우리 인간의 힘으로 감당할 수 없는 그 이상 그보다 훨씬 크신 그 주님을 바라보고 그 주님 앞에 입술을 열어서 고백하게 되면요. 졸지의 그 순간 바로 우리 마음속의 모든 두려움과 염려와 걱정은 다 사라지게 되고 평강의 하나님이 은혜로 주어지게 되는 것입니다. 그러므로 문제를 바라보기보다는 늘 문제보다 훨씬 크신 주님을 바라보며 그분을 의지해서 예배자로 범사에 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 걱정과 두려움 많은 세상에서 우리 인생의 모든 문제보다 크신 주님을 만나게 해주시고 믿고 의지할 수 있도록 은해 주심을 감사합니다. 이 새벽에도 주님 앞에 나와 하루를 예수 이름 부르면서 시작하면서 예수 그리스도가 누굽니까? 만유의 주제, 홍수의 왕으로 좌장하신 분, 이 세상에 그 어떤 문제도 그분보다 클 수가 없는, 태산이 높다 내 하늘 아래 매일 수밖에 없는 그 주님, 그 주님을 믿게 해주시면 감사드려요. 만유의 주제이신 주님을 범사에 믿고 의지함으로 주님 주시는 놀라운 평강의 복을 주님 매 순간 우리 심령에 누리는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령 하나님 우리 인생을 주장해 주시고 충만하게 인도해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘